0: Hallo. Hier sind Tanja. Und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja. Ja. Du machst dich ganz gut so, wie du das Stativ hältst von dem Mikrofon, weil dir der...
1: Das Stativ jetzt
0: schon. <lacht> ja, weil dir das doch abgebrochen ist. Jetzt musst du das die ganze Folge erhalten.
1: Ja, das ist mal so, ne? Ja. Das tut man nicht alles für den Podcast.
0: Gut. Ja, Tanja, also erstmal möchte oder wir möchten uns erstmal ja. bedanken für die äh, vielen Einreichungen mhm. oder, ja, oder Mails, ja genau. Ähm, haben uns sehr gefreut, auch einige von euch haben uns ja auch nochmal ein paar nette Zeilen geschrieben. Genau. Das beeinflusst natürlich nicht die Auslosung, sagen wir an dieser Stelle. Und zur Auslosung haben wir auch noch eine spezielle Glücksfeder, habe ich mir was ganz Tolles ausgedacht. Tanja, du wirst dich wundern.
1: Aha. Und wann verrätst du uns, was das ist?
0: Das Ja, wenn wir die Auslosung machen an Ach dem so, Tag.
1: okay, ich bin gespannt.
0: Also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt noch bis zum 22. Zeit, uns eine Mail zu schicken für die Teilnahme an der Verlosung. Der Kalender, Tanja, der ist 55 cm hoch und circa 42 cm breit. Weil Tanja hat die Aufgabe, einen Karton dafür zu finden. Das stimmt. Damit, oder beziehungsweise zwei Kartons, weil wir müssen ja zwei Kalender verschicken.
1: Aber magst du vielleicht nochmal sagen, welchen Kalender wir genau verlosen für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben?
0: Ja, böse Weihnachten. Das ist ein, ja, ein Kalender von Pechkeks. Gut, lange geredet. Jetzt wollen wir anfangen. Mit kann ja, kann ja, ich fange heute mit der Kurzgeschichte mhm. an. Und du bist dann zuerst mit der langen dran. Gerne. Zu viel vorweg. Meine lange Geschichte ist heute mal wieder ziemlich blutrünstig. Mhm. Aber erstmal mit der Kurzgeschichte. Einige von unseren Hörerinnen und Hörern kennen diese Geschichte vielleicht schon, weil das hatte der eine oder andere Podcast auch schon mal, das habe ich leider im Nachhinein erst gesehen. Aber dennoch gibt es viele, die diese Geschichte vielleicht noch nicht kennen. Unter anderem sicherlich auch du, Tanja. Und zwar, ich kam da drauf, weil ich ja letztes Mal in meinem Urlaub in Barcelona war und ich hatte eigentlich eine... eine Crime gesucht aus Spanien, da bin ich auf diesen Fall gestoßen. Und zwar, das Ganze startete mit einem ersten Serienmord am 24.01.2003. Da wurde ein 50-Jähriger vor den Augen des Kindes des zweijährigen Sohns erschossen. Soweit ein ganz normaler Mord. Dann am 5.02.2003, da steht ein Angestellter vom Flughafen an der Bushaltestelle, kommt ein Mann ihm entgegen, an ihm vorbei und schießt ihn in den Kopf. Auch dieser ist tot. Und jetzt kriegt der Fall eine Wendung. Denn neben dem Opfer findet man eine Spielkarte mit dem Ass. Am 7. März...
1: Du denkst aber daran, dass es die Kurzgeschichte ist, ne? weil du...
0: Ja, ich bin schon zu lang. ne? Okay, dann mach ich es mal ganz kurz. Das ging dann immer so weiter. Der Zweite war ein Student.
1: Das war doch jetzt der Dritte.
0: Der Zweite, wo eine Karte platziert wurde, war ein Student. Und neben dem Opfer lag die Zwei. Und so zog sich das weiter bis zur Spielkarte Nummer 5. Und ein Motiv war nicht erkennbar. Die Niedergeschossenen wurden nicht ausgeraubt und sie hatten auch nichts miteinander zu tun. Und fortan wurde der als Spielkartenmörder gesucht. Und um es jetzt kurz zu machen, weil es ist ja eine Kurzgeschichte, hat sich der Täter tatsächlich mit seinem Bruder bei der Polizei gestellt. Und als Begründung hat er gesagt, dass er sich selbst beweisen wollte, wie einfach ist es ist, Menschen zu töten. Das nicht heftig? Ja. Und er hatte immer so unterschiedliche Waffen. Deswegen war es auch immer noch schwierig, mhm. die Polizei da irgendwie einen Zusammenhang zu finden. Und diese Waffen, die hat er immer mit Fernsehern ins Land reingeschmuggelt. Letztendlich wurde er 2006 zu 142 Jahren Haft verurteilt, wovon er nur, ich sag mal nur, 25 Jahre absitzen muss, da das Höchstmaß am Strafe in Spanien, auf 25 Jahre beschränkt. Das musst du dir mal vorstellen?
1: Ja, dann hat er ja im Grunde bewiesen, also ich meine, man weiß es ja nicht, ob die ihn noch gefunden hätten. Aber er konnte ja erstmal so diese Menschen töten, ohne gefasst zu werden. Ja. ja. Und hat es ja im Grunde damit unter Beweis gestellt. Und jetzt ist er in Anführungsstrichen, ich finde 25 Jahre nicht viel. Dafür für dass so viel Tun. Ne, für so viele. Ja.
0: Und da gab es auch noch drei, die schwer verletzt überlebt haben. Und dann stell dir mal vor, der wer hätte sie nicht gestellt bei der Polizei, der ja. hätte ja noch das ganze Kartenspiel durchspielen können, ne? theoretisch.
1: Oder er wäre gefasst worden, wir wissen es halt nicht. Ja.
0: ja, aber jedenfalls so, wie er es gemacht hat anscheinend, hat er schon ohne Spuren gemacht. Ja,
1: ne? ich muss dir auch mal sagen, ich wundere mich ja eh, ne? weil man weiß ja mittlerweile, aufgrund welcher Indizien häufig Verdächtige gefunden werden und unter anderem Opfer, die untereinander nichts zu tun haben miteinander und mit dem Täter nichts zu tun haben und unterschiedliche Waffen ist schon mal sehr, sehr gut, in Anführungsstrichen, um die Polizei im Dunkeln tappen zu lassen.
0: Ja, gut. Ja, Tanja, jedenfalls hat er sich ja Gott sei Dank gestellt. Ja. Und wir können jetzt übergehen zu deinem heutigen Fall.
1: Ja, und wir gehen nach Irland.
0: Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht.
1: Ich glaube auch. Du hast ja ein bisschen besseren Überblick über die Folgen. Aber ich denke auch. Und das ist ein ganz, ganz großer Fall in Irland gewesen. Und ich hatte nichts davon mitbekommen. Es gab aber so ein paar Punkte die ich echt spannend fand und deshalb wollte ich Ihnen heute erzählen. Und zwar starte ich mal mit ja, der Zeit zwischen dem 21.08.2013 und dem 13 2013. Und zwar ist da ein Hundetrainer in den Bergen Irlands regelmäßig spazieren gewesen mit seinen Hunden. Und ab dem 21.8. kam der eine Hund... Immer aus dem Gebüsch, also der ist in so, ein, in so ein relativ unwegsames Gebiet gelaufen und kam zurück und hatte einen Knochen im Maul.
0: Oh, da lag bestimmt einer.
1: Und die waren immer wieder da spazieren in dieser Zeit und immer und immer wieder ging der Hund an dieselbe Stelle und kam mit Knochen zurück.
0: Gott, das war bestimmt ein ganzer Mensch, ne?
1: So, und der Hundetrainer ist natürlich davon ausgegangen, dass das selbstverständlich Tierknochen sind. Ja, und am 13.09. kam der Hund wieder mit einem Knochen. Und an dem Knochen war Kleidung.
0: Sag ich doch, also ich hatte schon ja. so einen richtigen...
1: Und da ist man eben davon ausgegangen, gut, also dieser Hundetrainer ist dann alarmiert gewesen, hat die Polizei verständigt und die hat dann tatsächlich 65% Knochen von Elaine O'Hara gefunden. Die Knochen waren zum Teil schon sehr abgenagt von den Tieren und letztendlich musste sie auch über die Zähne identifiziert werden, weil immer noch wichtige Teile ihres Körpers gefehlt haben, unter anderem der Schädel.
0: Und weiß man, wie lange sie da dann lag, da in dem Gebüsch?
1: Also wie lange sie da tatsächlich in dem Gebüsch lag, weiß man nicht, ja. aber sie war zu dem Zeitpunkt bereits ein Jahr tot. Oha. Die Elaine O'Hara ist 1976 geboren, war in der Schule schon immer Opfer von Mobbing gewesen, war dann so seit ihrer Teenagerzeit eigentlich immer in Behandlung, also in Therapien, hatte auch ein sehr, sehr enges Verhältnis zu einem sehr bekannten irischen Psychologen und er hatte unter anderem festgestellt, dass sie eben an Depressionen leidet und sie hat sich immer sehr, sehr unwohl gefühlt. Sie hatte zusätzlich auch noch Asthma, Diabetes und eine schreib und Leseschwäche. schwäche und aufgrund dessen wurde sie natürlich auch viel gehänselt in der Schule und ihr ging es überhaupt nicht gut. Und 2002 ist dann auch noch ihre Mutter verstorben und 2007 dieser Psychiater, zu dem sie eben ein gutes Vertrauensverhältnis hatte, das hat sie sehr geknickt und da haben sich häufig ihre Freunde und Familie Gedanken gemacht, ob sie sich eventuell was antun könnte. Sie hat dann Teilzeit gearbeitet in der Kinderbetreuung und in so einem Zeitschriftenkiosk, hatte dann verschiedene Apartments, immer so in Vororten von Dublin und ist dann 2008 in ein eigenes Haus gezogen und hat an der Abendschule so einen Kurs gemacht, weil sie gerne Lehrerin werden wollte an einer Montessori-Schule. Also sie hat so ein relativ, wenn man das so sagen kann, normales, Leben geführt. Ja. Am 22.8.2012 war sie auf einmal vermisst. Sie wollte karikativ arbeiten, ist da nicht aufgetaucht, alle haben sich gewundert, was da los ist. Und ich habe ja aber schon gesagt, sie war eben depressiv und war auch kurz zuvor aus einer ja, Kur, beziehungsweise stationären Therapie, kann man sagen, gekommen. Und von daher hatte man schon so ein bisschen den Verdacht, vielleicht hat sie Suizid begangen.
0: Mhm.
1: Man hat in ihrem Haus ihre Tasche, Handy, Kamera, alles gefunden. Aber man konnte über die Sicherheitskameras vor ihrem Haus sehen, dass sie das Haus verlassen hat mit einem anderen Handy.
0: Mit einem anderen Handy? Ja,
1: das war erstmal schon komisch, weil niemand wusste, dass sie überhaupt mehr als ein Handy hat. Ja,
0: also Doppelleben schon geführt so.
1: Darauf komme ich nämlich gleich. Oha. Ganz genau. Und man ist dann also davon ausgegangen, dass sie... An dem Tag zum Grab ihrer Mutter gegangen ist, denn eine Zeugin will gesehen haben, wie vermutlich die Elaine am Grab sehr doll und laut geweint hat. Das kann man aber nicht 100% sicher sagen, aber man geht davon aus. Und man hat dann in der Nähe von dem Grab auch ihr Fahrzeug gefunden, ist dann davon ausgegangen, dass sie von der Klippe gesprungen ist und selbstmord begangen hat. Und damit war der Fall im Grunde erstmal zu den Akten gelegt worden. Am 10.09. haben Angler eine Tasche gefunden in einem See und da ist mal wieder der Kommissar Zufall der Polizei zur Hilfe gekommen, denn normalerweise ist dieses Wasser sehr, sehr tief in dem See und diese Tasche hätte man niemals gesehen, aber in dem Jahr gab es so eine starke Dürre, dass dadurch eben das Wasser zurückgegangen ist und nur dadurch überhaupt diese Tasche sichtbar geworden ist.
0: Dass das überhaupt jemand wahrnimmt, dass es eine Tasche da in ja, Tümpel... Ja, aber Angler
1: sind ja immer recht aufmerksam. Ja,
0: oder in so einem See da liegt, ne? Ja.
1: So, was war jetzt in der Tasche? In der Tasche fand man Handschellen, oh. Kleidung, ein Knebel und so Befestigungen für Hände und Füße. Die Polizei hat dann in dem See weitergesucht und hat weitere Handschellen gefunden. Eine Ledermaske, Messer und einen Inhalator und Schlüssel. Und an diesem Schlüssel hing eine Kundenkarte von einem Supermarkt. Und die gehörte der Elaine.
0: Dann dreht sich das Blatt natürlich komplett.
1: Jetzt hat man weitergeguckt in diesem See und hat zwei Nokia-Handys gefunden: zwei Akkus, einen Rucksack und zwei Brillen. Und die eine Brille konnte man zurückverfolgen: die war von der Elaine. Auch. Auch. Und das war ja am 10.9. und wir kommen wieder zu der Anfangsszene, der 13.9., wo der Hund diese Knochen mit der Kleidung ja. gebracht hat. Und daraufhin hat man dann eben die Überreste von der Elaine gefunden.
0: Somit konnte man auch die Leiche zuordnen zu der Elaine, ne?
1: Exakt. Und jetzt war man aber natürlich ein bisschen irritiert, weil Freunde und Bekannte waren ja ursprünglich davon ausgegangen, dass sie Suizid begangen hat. Und wie ich eben gesagt habe, die hat so ein relativ normales Leben geführt, ne? so ein Teilzeitjob und so weiter. Und jetzt, wo man die Identität kannte, hat man natürlich angefangen, ihre ganzen, äh, ihren Laptop zu untersuchen etc. Und was hat man da gefunden?
0: Die war die bestimmt Elaine, in der Sexszene tätig.
1: Ganz nicht tätig. So, Elaine okay. hat regelmäßig Websites besucht, die sich um das ganze Fetischthema gedreht haben. Okay. Konnte man ja schon so ein bisschen vermuten bei den fünf Ja, das meine ich.
0: Ja, das, ich habe aber gedacht, dass sie vielleicht so als, dass sie so als Sexarbeiterin noch nebenbei gearbeitet hat. Nein. Achso, okay.
1: Sie war Sklavin. Oh. Man fand einen regen E-Mail-Austausch mit dem Benutzer Help Me Learn 36 Dann hat man das Profil gecheckt und kam auf den User Architekt72 mit der E-Mail-Adresse fetischboy. Oha. Und das war Graham Dwyer.
0: Der bestimmt noch eine Frau und drei Kinder hatte. Exakt. Wirklich?
1: Tatsächlich hatte er nur zwei Kinder. Also
0: okay, aber immerhin. Ja.
1: Das ist das zweite Doppelleben. Ja. Denn der war Architekt. Ja. Hatte zwei Kinder und hatte 2008 eine Beziehung mit der Elaine angefangen und zwar eine Sklave und Master
0: Beziehung. Okay. Hm.
1: Und man fand auf dem Laptop Homemade-Videos, sehr eindeutige E-Mails. Und zwischendrin hatten die immer nochmal den Kontakt abgebrochen, aber dann 2011 wieder ähm, aufgenommen. Und jetzt kommt noch ein paar den ich echt heftig fand. Und zwar, in der Vernehmung hat seine Frau auch gesagt, dass er häufiger mal von... Fantasien mit Messern erzählt hat. Und was man sich aber im Internet angucken kann, sind die E-Mails, die die beiden ausgetauscht haben, beziehungsweise die SMS. Und das ist richtig heftig, weil du merkst, wie die Tage vor ihrem Tod die beiden miteinander geschrieben haben und sie immer wieder gesagt hat, ich bin ja bereit, mich unterzuordnen, aber hier dieses Thema mit dem Abstechen... Muss mhm. das denn sein, so also ja. nach dem Motto? Und er immer wieder gesagt hat, ich bin hier der Meister, ich sage, was passiert. Und du weißt doch, das ist meine große Fantasie. Und entweder hilfst du mir, diese Fantasie zu kontrollieren oder du hilfst mir, diese Fantasie auszuleben. Mhm. Und du weißt doch, dass ich immer eine Frau mal vergewaltigen und erstechen wollte und all diese derben Sachen. Und du merkst, dass sie immer wieder in diesen sms versucht hat, das abzuwenden und gesagt hat, ja, wollen wir das denn wirklich heute machen? Es regnet ja schließlich. Und ja. Also, du merkst, dass sie so hin und her gerissen war und vielleicht auch gar nicht geglaubt hat, dass er das wirklich macht. Man weiß es nicht genau. Also
0: für sie war das vielleicht ein Spiel, mehr oder weniger. Ja, für sie ja. war
1: es vielleicht eine Auslebung der Fantasie und sie dachte, er meint das nicht ernst.
0: Mhm.
1: Man kann es bis heute nicht nachvollziehen, denn er hat erstmal bei der Verhaftung geleugnet, sie überhaupt jemals gekannt zu haben. Ja. obwohl es ja Videos von denen gibt, und auch Samenspuren in ihrem Bett von ihm. Auch noch bis zum Urteil hin, er hat lebenslang bekommen, hat er alles geleugnet. Und in Irland hat man gesagt, das ist im Grunde fast das perfekte Verbrechen gewesen, weil er so ein gutes Doppelleben geführt hat und niemals jemand ihm das zugetraut hätte. Und vor allen Dingen kann man bis heute auch nicht sagen, woran sie gestorben ist.
0: Das Wollte ich gerade fragen, ja. wie hat er sie denn umgebracht? Das
1: weiß man bis heute nicht. Denn tatsächlich ist es so, man weiß, seine große Fantasie war es, eine Frau zu erstechen. Ja. Aber man hat ja nur die Knochen gefunden. Und in den Knochen sind keine Messerspuren zu finden. Was aber ja nichts heißt, denn sie kann ja auch erstochen worden sein, eben ohne dass ein Knochen getroffen konnten wurde.
0: Konnten Sie ihm das denn beweisen, dass er sie ermordet hat? Scheinbar ja, ne?
1: Sie konnten ihm das, ich sag mal, vom Grundsatz her natürlich nicht wirklich beweisen. Mhm. Die SMS waren aber sehr eindeutig, die Handydaten waren sehr eindeutig. Man hat auch herausgefunden, die beiden Nokia-Handys waren die beiden Handys, die die beiden genutzt haben, also ein ja, Master- und ein Slave-Handy. Genau, und die, die Verteidigung hat natürlich gesagt, das heißt ja, nur weil er diese Fantasien hat, genau. heißt das natürlich nicht, dass er es das gemacht hat. Und tatsächlich wurde er aber dennoch verurteilt. Und wie das natürlich weitergeht Weiß man nicht.
0: Er ist bestimmt in Revision gegangen, oder?
1: Ja, bisher ist es aber nach wie vor so, dass er lebenslang im Gefängnis sitzen wird und man eben ganz klar davon ausgeht, all das, was er in den SMS geschrieben hat, war ernst gemeint und er hat das einfach dann auch so durchgeführt und hat sich eben mit diesem perfekten Doppelleben versucht zu tarnen. Ja. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt online die Original-SMS nachlesen. Das ist etwas verstörend, muss ich sagen, wenn man das liest. Aber jetzt, wenn man sich für den Fall interessiert, ist es ja. schon sehr aufschlussreich.
0: Das können wir dann ja nochmal in unsere Beschreibung Ja, einen können Link wir den reinsetzen. Link nochmal reinschicken, genau. ja. ja, Tanja, für mich ist es ein bisschen unbefriedigend, weil ich bin ja jetzt überhaupt nicht sicher, ob das wirklich war. Weil man schreibt ja viel, ne? oder man kann ja viel schreiben, aber ob man es in Wirklichkeit getan hat, vielleicht hat es sich auch selber umgebracht. Aber vielleicht in den Wald und hat sich dann erstochen selber, zum Beispiel.
1: Ja, oder man weiß es ja nicht. Ne? Ja. Sie kann sich Oder ja theoretisch Tabletten genommen oder sowas. Genau, nur die Frage ist natürlich, wenn das so war, klar, könnte ein Tier den Schädel weggenommen haben oder ja. so. ne Aber wieso hat man in Anführungsstrichen nur 65 Prozent ihrer... Ja. Ihrer Knochen gefunden und warum hat er geleugnet, sie ja. zu kennen? Warum hat er geleugnet... Ne, ja, das so ist richtig, ja vielleicht aus Angst oder aus so. Aus Angst ne? kann theoretisch sein. Also ja. ich könnte
0: mir vorstellen, wenn er einen richtigen Verteidiger hat, dass er da aus der Nummer rauskommt. Man weiß war das es nicht. nicht der Fall. Ja, Tanja, und ich hatte ja schon gesagt, bei mir wird es heute etwas blutrünstiger. Ja. Und das war ja meistens sehr weit in der Vergangenheit. Und wir gehen heute sehr weit zurück, denn wie die Hörerinnen und Hörer ja schon lesen konnten, heißt mein Fall die Burg des Grauens. Oh. Und zwar im 15. Jahrhundert spielt mein Fall in Frankreich.
1: Ach, das ist so dein, das magst du ganz gerne, ne? Das ist das, so, ich ich habe war noch
0: niemals bei Rittern und, und sowas. Also, ich bist? fand das aber jetzt ganz interessant, als ich es gelesen habe. Und deswegen dachte ich jetzt mal, ich komme mal mit sowas ganz anderem umgekehrt. Ja, finde ich gut. So, passt auf. Französische, englische und burgundische Ritter bekämpften sich in Schlachten. Der schwarze Tod lässt tausende Menschen sterben. So war das ja damals. Also die Pest, ne? Genau. Banditen, die haben so komplette Landstriche ausgeplündert. Doch der grauenhafteste Ort in dieser grauenhaften Zeit ist eine bretonische Stadt, die für kein Schlachtfeld, keine Banden und keine Pestepidemie bekannt wird. Eine Stadt, in der bloß ein einziger Mörder und seine Gehilfen nach Opfern suchen. Sie holen sich ihre Opfer Tag um Tag, Jahr um Jahr, und niemand kann sie aufhalten, Tanja. Mhm. Im bretonischen Maschkul leben vielleicht ein paar hundert Menschen zu diesem Zeitpunkt. Die Häuser von Maschkul liegen im Schatten der Mauern und des wuchtigen Turms einer Burg. 1404 wurde hier Gilles de Rey, ich hoffe, den habe ich jetzt richtig ausgesprochen, geboren. Und als er elf Jahre alt war, starben seine Eltern, vielleicht an Krankheiten. Das ist an dieser Stelle nicht bekannt. Oh,
1: also denkt man im Nachhinein, dass er sie vielleicht selber getötet haben könnte. Hm.
0: Jedenfalls ausschlaggebend war, dass zu diesem Zeitpunkt er in die Obhut seines Großvaters Jean de Grand gekommen ist.
1: Das ist ja wirklich äh, was ausgespielt. <lacht> <lacht>
0: ja, ich bin jetzt in Französisch überhaupt nicht so textsicher, deswegen hoffe ich, dass man da so ein bisschen ähm, Verständnis hat. Der Großvater, das war ein zynischer Mann und der aus Gier zu jeder hat bereit war. Und was der Junge in der Burg des brutalen Großvaters erlebt hat, ist unklar. Man spekuliert so ein bisschen. Jill selbst sieht in seiner verwahrlosten Erziehung den Keim seiner eigenen Gewalt. Später hat er auch gestanden, dass er von sensibler Natur gewesen sei und für seine Lust am Bösen immer das tun konnte, was er wollte. Einzelheiten hat er nie preisgegeben. Zunächst wächst er zu einem Ritter heran. Ein Cousin, Ratgeber des Königs, empfiehlt ihn bei der Hofe. Und jetzt, Tanja, kommt wieder ein sehr bekannter Name. 1429 wird der Offizier neben Jean d'Arc, auch genannt die Jungfrau von Orléans. Ja. Sagt ihr was, ne? Ja, Gilles de Rey, zuvor ein ruhmloser Ritter, zeichnet sich in den Gefechten durch schreckliche Taten aus. Die Engländer nehmen Jeanne Darc fest und töten sie. Die wurde ja angeblich wegen Ketzerei und Hexe umgebracht. Mhm. Stand bald nach dem Tod von Jeanne Darc verschwindet er aus dem Zentrum der Macht, nimmt er auch nicht mehr an Feldzügen teil und bereits 1432 begann er laut Zeugenaussagen mit dem Morden. Sein erstes Opfer war der Lehrjunge des Kirschners, der diesen schrecklichen Ritter zum Opfer fällt. In seinen Taten, folgt Gilles de Rey einem satanischen Ritual. Oh. Und er hat Helfer und einen Verwandten, Gilles de Sillet, die Diener Henriet und Poitou, sowie Jungen aus seinem Kirchenchor und Ritter aus dem Gefolge. Und diese Helfer, Tanja, die haben hübsche Jungs auf die Burg gelockt. Sie haben arme Jungen angesprochen, Bettler, Bauernkinder. Sie haben ihm versprochen, als Pagen oder Sänger dienen zu können, stellten Kleidung, Essen, und wenn die dann so auf die Burg gegangen sind und Tanja hat sich erst einmal das Burgtor der Burg hinter dem ahnungslosen Kind geschlossen, wird es in einem eigens präparierten Raum geführt. Und im Anschluss, im Verhörprotokoll des Dinas Poitou, ist nachzulesen, was anschließend geschah. Gilles hat dann dem besagten Opfer einen Strick um den Hals geschnürt. Dann hat er da einen Haken hinten dran gehängt und ihn hochgezogen an dem Haken, damit er nicht schreit. Dann hat er ihn wieder runtergelassen und ihn so gestreichelt und ihn auch versichert, dass er ihn nicht töten wird. Im Gegenteil, er wollte seinen Spaß haben. Mhm. Die Jungen waren kaum bekleidet und er rieb dann sein erregiertes Geschlechtsteil so lange mit Lust und Leidenschaft an dem Jungen, bis er in der Regel auf seinem Bauch ejakulierte. Danach tötete er sein Opfer mit bloßer Hand selbst oder ließ es von seinem Komplizen töten. Manchmal wurden sie geköpft oder die Kehle durchgetrennt oder gar zerteilt. Eine ganz heftige Methode war auch ein Keulenschlag auf dem Kehlkopf. Krass, oder? Ja. Manchmal hat Gilles DeRay auch die Jungen erst nach dem Morgens sexuell missbraucht, wenn der Körper noch warm war. Oh. Ist das nicht schlimm? Total. Oder egal. genau in dem Moment, wo das Blut aus den Wunden spritzte und sie unter ihm starben, genau dann kam es zur Ejakulation bei ihm. Mhm. Teilweise haben sie auch die Leiber geöffnet und sich an dem Anblick der Organe ergötzt. Oh. Oder wenn sie den Kopf abgetrennt haben, dann hat er den noch geküsst, den Kopf. Und dann haben sie so andere Köpfe von den vergangenen Tagen rausgeholt. Und da haben sie dann immer so verglichen und dann haben sie gesagt, welches ist der schönste?
1: Oh Gott, das heißt, das haben die wirklich täglich gemacht?
0: Ja. Am Ende, dann zieht der Mörder sich erschöpft zum Schlafen zurück. Die Helfer wischen das Blut auf, die kleinen Körper werfen sie in Verliese unter einen Burgturm wie Abfall. Später werden sie die Leichnamen in einen großen Kamin verbrennen. Auch die Kleidung Stück für Stück. Aber damit es nicht verräterisch qualmt und so mordet er dann jahrelang weiter... Auch so auf Reisen in unterschiedlichen Burgen, wo er ist, oder in irgendwelchen Häusern. Und niemand weiß auch wirklich, wie er sein grausiges Ritual entwickelt hat. hat sich natürlich dann auch die Frage gestellt, ob er schon im Krieg an der Seite von Jean d'Arc diese sadistischen ja. Gefallen hatte oder äh, gar schon als unbeaufsichtigter Junge in der Burg des Ja, Großvaters. oder ich sag
1: mal, da komme ich nochmal dazu, dass seine Eltern ja verstorben sind als er elf war, ne? Ja.
0: 1437 musste er dann die Burg Maschkul im Streit um den Familienbesitz an seinen Bruder und den Cousin abtreten. Äh, zwei oder drei Wochen vor der Übergabe haben die Diener circa Skelette von 40 Kindern aus dem Turm verbrannt. Oh, das war nur aus der Einburg jetzt, ne?
1: Genau. Und die haben ja auch regelmäßig sowieso schon äh, die genau. Leichen beseitigt, ne? Und
0: 1438 hat er die Burg Chamtouché abtreten müssen und wieder lassen Poitou und Henrie und andere Helfer so heimlich wie möglich wieder circa 40 Kinderskelette verschwinden. Mhm. Da wären wir schon bei 80, ne? Mhm. Also nur mal so um dieses Maße, ja. wie viel Menschen der da, also wie viele Kinder er da umgebracht hat. Ja. Die haben sie in drei große Kisten weggeschaffen und verbrannt. Und 1439 hat Gilles dann den François Prelati kennengelernt und zwar das war so ein Teufelsbeschwörer und Forscher und der hat ihn richtig ausgenommen. Weil der war so naiv, der Gilles. Und der hat ständig so nach Hexen, nach Dämonenbeschwörern und Wunderheilern gesucht, mhm. die für ihn Gold erschaffen sollten. Und damit er seine Schulden halt bezahlen mhm. kann. Ja. Und die ihn vielleicht auch, aber das bleibt Spekulation, von jenem Blutdurst heilen sollten. Mhm. Und da hat er ja irgendwie selbst auch drunter gelitten. Ja. Ist so. Der hat wirklich Schadatane von weit her gezogen. Die haben ihn alle die letzten Münzen noch abgenommen. Und der Hem hemmungsloste war dieser François Prelati. Anfang 20 war der, der war gebildet, gewitzt und völlig gewissenlos. Und der Ritter ist ihnen auch total verfallen und der wurde auch richtig hörig und wohl sein Liebhaber dann letztendlich. Mhm. Und das hat er natürlich komplett ausgenutzt, der Prelati. Mhm. Und dann hat er so in der Burg ihm vorgegaukelt, dass er nachts so mit Dämonen gekämpft hat. Da hat er so Töpfe und alles so. <lacht> gegen die Wände geworfen. Und dann hat er mal so getan, als wenn er halt mit Dämonen gekämpft hat. Und das fand natürlich der Jill total toll. ne? Und dann kam eines Abends Jill an und hat ihn ein Glas mit einer abgetrennten Hand und des ausgerissenen Herzes eines Kindes gebracht. Und das sollte er Satan opfern. Heftig, oder? Ja. Aber was der... Prelati darüber gedacht hat, weiß man bis heute nicht. Aber letztendlich, um die Geschichte mal langsam abzuschließen, am Ende bringt weder ein Kindsmord noch eine Teufelsanbetung Gilles de Rey zu Fall, sondern eine für diese Epoche eher gewöhnliche Gewalttat. Und zwar am 15. Mai 40 stürmt er mit 60 Bewaffneten eine Kirche und entführt den Priester. Der Streit geht wieder einmal um den Verkauf einer Bohr, Und der Geistliche ist allerdings von Adligen geblüht und zu dem Bruder des Schatzmeisters von Herzog Johann V., der Bretagne. Also da hat er sich schon mit den falschen Leuten angelegt. Mhm. Ne? Und darüber hinaus... Auch noch mit dem Bischof, zu dessen Bezirk die geschändete Kirche gehörte. Und erst jetzt haben die Adligen das Wissen um die Morde, das sie offenbar schon seit Jahren angesammelt hatten, mhm. ausgespielt. Und zwar der Bischof, der hat einen Brief veröffentlicht, in dem er unter anderem den Vorwurf erhebt, dass de Ray und gewisse Komplizen die Kehlen von Jungen durchschneiden, dass er mit diesen Kindern die Sünde der Sodomie begeht und somit ist am 15. August 1940 sein letztes Opfer verschwunden. Und im September 1940 wurde er dann verhaftet. Henri und Poitou und Priletati auch. Und Gilles de Sillet, den hat man nie wieder gesehen, der ist verschwunden. Mhm. Der hat wohl noch rechtzeitig das Weite gesucht. Es hat jedenfalls keiner Widerstand geleistet. Und, und als er vor Gericht stand, wollte er natürlich nichts sagen. Und da haben sie Folter ihn angedroht. Und daraufhin hat er unter Trainern einige Taten gestanden und um Vergebung gebeten. Mhm. Die werden dann ja immer ganz klein mit Hut, ne? Meistens. Mhm. Am 25. Oktober 40 wird Gilles de Ray zum Tode verurteilt. Ebenso wie zuvor seine Diener Henry und Poitou.
1: Aber zu seinem Motiv hat er jetzt keine Aussage
0: getroffen? Nein. François Prelati, also war dieser Scharlatan, der hat eine milde Strafe bekommen, ist in Kerker mhm. und da ist er aber wieder geflohen. Aber ihn, ein paar Jahre später haben sie ihn dann wiedergekriegt. Da wurde er auch wieder wegen neuen Taten dann auch zum Tode verurteilt. Jedenfalls am nächsten Tag wird Gilles DeRay gegen 11 Uhr morgens gehängt. Was eine Gnade ist, er soll hängen, erst danach kommt sein Leib in die Flammen. Und das auch nur kurz, dann wird sein Leib, das hat ihm der Richter als Belohnung für seine umfassende Reue versprochen, rechtzeitig geborgen, um ihn anschließend in einer Kirche zu bestatten. Und die Körper der Diener werden hingegen zu Asche vergehen. Und dann wurde das so gesagt, weil der Gilles das so wollte, dass er zuerst getötet wird, damit die anderen das auch sehen, dass er auch umgebracht wird und nicht, dass die erst getötet werden, aber die dann die Vermutung haben, ach, der wird doch noch begnadigt. Mhm. Und Gilles Ray scheidet womöglich sogar freudig dahin, denn im Gerichtsprotokoll, da wurde noch was vermerkt, und zwar, wie er ein paar Tage vor, zuvor noch einmal den Charlatan, diesen Prelati, getroffen hat und DeRay umarmte den Italiener und sagte, auf Wiedersehen, mein Freund, wir werden uns in den Freuden des Paradieses wiedersehen. Mhm. Heftig, oder? Hm. Aber vermutlich stirbt der hundertfache Kindermörder also in den festen Glauben, dass er unbeschwert im Himmelreich auffahren wird. Ja. Krass, oder? Ja, ja das war meine eine Geschichte mal aus dem Mittelalter.
1: Ja, da hast du ja nicht zu viel versprochen in Anführungsstrichen. Ist schon brutal äh, gewesen, ja, oder? Sehr brutal, ja.
0: Also der war schon richtig heftig ja. drauf. So, Tanja, jetzt sind wir am Ende für diese Woche. Du hast ja schon lahm Abend. Ich weiß gar nicht, warum du die, die ganze Zeit das Mikrofon noch gehalten hat. Das brauchtest du doch gar nicht mehr.
1: Hätte ja sein können, dass ich noch eine Frage
0: stelle. Ja, das stimmt. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder und ich besorge dir auf alle Fälle neues Stativ. Und wie gesagt, ihr könnt noch bis zum 22. an unserer Verlosung teilnehmen und wir werden dann in unserer, ja, ist das schon die nächste Folge, ne? Da werden wir schon den Gewinner ziehen. Also die, die Gewinner. Ja. ja.